0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: En introduction, je peux dire qu'on est vraiment très contents de vous revoir. Il y a un abonnement de l'IRTS avec Michel Lemay, puisque vous êtes venu présenter... Tous les ans, votre trilogie Force et souffrance psychique du jeune enfant qui nous sert bien et qui sert bien aux formateur d'ailleurs en ce moment parce que on est en train de réfléchir à par, parmi toutes ces entrées possibles, bon, la psychologie s'éclate en multiples courants, la sociologie c'est pareil. Finalement, quels sont les, les incontournables un peu à transmettre aux étudiants dans une formation et donc votre livre nous sert à ça finalement, à réfléchir aux incontournables parce qu'un euh, institut peut facilement finir par avoir un programme qui euh, se répète et puis devient un peu un programme euh, officiel qui ne suit pas assez, en fait, hein, les, les besoins du terrain. Mais euh, moi, je proposais de débuter par une question euh, qui était un peu euh, un fil rouge quand on a passé toute la journée avec marie andré Poirier et, et son équipe, qui était « qu'on voit bien contre la France ». Et le Québec, il y a une très profonde différence concernant les conceptions du délaissement. En France, on a beaucoup de mal à reconnaître ce délaissement parental parce que l'adoption fait peur. C'est vécu un peu comme une attaque de l'identité de l'enfant, finalement. Le risque qu'en le rendant adoptable, finalement, on, on, on rompe avec son histoire. Par contre, au Québec, on est très centré sur les besoins de l'enfant et son, et son besoin en fait de grandir dans une famille avec des filles d'attachement engagées. On a des études qui montrent qu'en France, le délaissement est massif. Et en lisant les études actuelles, ça m'a fait repenser aux travaux que vous avez faits dans le forum euh, Abandon. Mmh. Et vous disiez à cette époque-là qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui sont à moitié abandonnés, semi-abandonnés. Pour moi, c'est une question de départ intéressante. C'est finalement les frontières. Comment on peut arriver à définir
2: le délaissement de votre point de vue Oui. Mais euh peut-être aussi faire la part d'une de, de, historique, hein, et de l'historique française et puis de l'historique ici, dans le sens que euh, pendant euh, un certain temps, aussi bien au Québec qu'en qu France, l'idée que l'enfant était abandonné et qu'il fallait se substituer à lui dans un milieu, par un milieu institutionnel, était très très inscrite. Quand j'ai commencé comme éducateur, qui est en 1949, nous n'avions absolument aucun lien avec les familles. Nous nous, nous, nous vivions comme des sortes de sauveteurs euh, de, de pistes, euh, en disant on va créer un climat familial, avec 60 enfants,
1: on va créer un, un, un climat
2: familial qui va être tel que le sujet va être réparé, par euh, notre charisme, finalement. Ah, oui. C'était ça, quoi. — Et notre amour. — Et notre amour, quoi. Et les parents étaient vus comme des mauvais parents, des mauvais parents qui, euh, euh, avec des, des, des éléments qui paraissent impensables à l'heure actuelle. Je me rappelle, par exemple, dans les services sociaux, on comptait le nombre de draps qu'il y avait dans la, dans, dans la maison. Euh, pour savoir s'il fallait retirer l'enfant ou pas euh, retirer l'enfant. L'alcoolisme, dès qu'il y avait le moins d'alcoolisme, c'était épouvantable. Alors, l'alcoolisme en Bretagne, je peux vous dire que c'était assez répandu, Bon, etc. Quoi. Donc, euh, il y avait d'ailleurs le mot « sauvegarde de l'enfance ». Hein, oui, bon, euh, oui. Et puis, euh, peu à peu, euh, il y a quand même eu une, une ouverture qui, qui s'est faite, et qui s'est faite par en fait l'action éducative en milieu, ce qu'on appelait l'action éducative en milieu ouvert, dans lequel on découvrait que les parents n'étaient pas des mauvais parents, mais des parents blessés eux-mêmes par des facteurs sociaux, par des facteurs psychologiques, par des facteurs mentaux, etc., qui faisaient qu'ils ne parvenaient pas à s'assumer dans leur, leur fonction parentale, à moins d'être pouvoir être soutenus et d'être accompagnés. Et ça, ce, ce, ce fut un, un tournant important, qui a abouti d'ailleurs à ce moment-là à des foyers de groupe qui devenaient un peu intermédiaires euh, entre l'institution euh, fermée. Et puis euh, le foyer ouvert à l'extérieur, par exemple en France, il y a eu à ce moment-là les expériences de Rachel et de Georges Bailly euh, au foyer familial scolaire de Rennes. Il y a eu aussi les, les expériences de Jean Cartry et à ce sujet, je, je salue <coughs> sa mémoire parce que Jean Cartry, qui était un grand ami, euh, est mort il y a euh, quelques semaines et j'ai eu beaucoup de peine en apprenant euh, sa mort. Donc, euh, et ces, ces foyers-là se disaient, euh, ils étaient un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que oui, il faut prendre l'enfant en charge, mais euh, il faut en même temps euh, continuer à avoir des liens avec les parents, mais tout de même de manière limitée. Hein. Euh, un certain nombre de jours par, par, par an, euh, et, et euh, encore du, à, avec de la supervision. C'était prudent. Puis est apparu les foyers de semi-liberté des foyers de semi-liberté qui euh, ouvraient à ce moment-là la porte, qui était plus pour les adolescents, mais qui ouvraient vraiment la porte à euh, tu vas devenir autonome et qu'il euh, faut que tu te retrouves dans la cité, il faut que tu te réintègres également euh, au milieu familial. Et puis ils sont apparus un nombre incroyable d'intervenants de différentes sortes, euh, qu'on peut appeler les psy si vous voulez, hein. Alors, les psychothérapeutes, euh, qui, eux, d'ailleurs, les psychothérapeutes, y compris les psychanalystes, avaient une tendance très, très, très euh, aussi réservée euh, à l'égard euh, des, des, des parents. Il n'y que dans les, les cures psychanalytiques d'enfants, il ne s'agissait pas, pour le psychanalyse, de rencontrer les parents, hein, au nom du, du secret professionnel. Donc on retrouvait une mainmise, à ce moment-là, je vais être le parent tout-puissant, ou je vais être l'analyse tout-puissant, qui, à partir du fait que je vais lever le processus inconscient qui se trouve à l'intérieur du, du, du sujet, il va être capable de pouvoir euh, vivre, même dans des milieux mauvais. Hein. C'était ça un petit peu la, la, la politique. Bon. Euh, alors, il euh, bon, y, y a eu cette ouverture, puis il y a eu les institutions qui sont devenues des soins de jour. Et là, alors, c'était un grand pas en avant, car soins de jour voulait donc dire, à ce moment-là, qu'il y avait une collaboration étroite qui devait euh, se faire avec les parents. Et puis, il y a eu surtout une formidable transformation dans la conception de l'approche de la petite enfance. Une formidable conception de l'approche de la petite enfance, dans le sens que les à partir des travaux de Spitz, de Bowlby et sur les trucs de l'attachement, on a bien compris que c'était dès le départ qu'il fallait intervenir et qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas être question d'enlever euh, l'enfant, à ce moment-là, il ne pouvait pas être question d'enlever l'enfant, mais qu'il fallait essayer de travailler avec la famille pour rendre ce sujet capable d'entrer en partenariat avec des parents qui répondent juste à ces euh, attitudes. Alors, euh, peut donc à partir de cela, peu à peu est arrivé l'idée qu'il y avait sans doute des indications de mise en institution pour des coupures, ne serait-ce d'ailleurs que pour déconditionner un sujet qui est tellement dans le passage à l'acte, dans le passage à l'acte, qu'on ne peut faire strictement rien, mais que le travail n'était pas essentiellement à faire dans l'institution, le travail était à faire dans le, le, le milieu social, dans l'environnement. Dans, dans bon. Je, je, je joignais à ça, si vous voulez, si on fait le, toujours la, la synthèse, la, on devait aussi commencer à être impressionné par euh, tous les travaux des services sociaux américains, avec le casework qui était vraiment une action individuelle sur la famille, le group work, qui était une action sur la famille en telle, et à partir du groupe-op est apparue la conception de la thérapie familiale, pour ne pas oublier que le, le, la thérapie familiale est partie des services sociaux, hein, et puis ensuite a été repris par des psychanalystes et par d'autres personnes, mais c'est vraiment les services sociaux qui ont été Et puis il y avait aussi euh, le, le, le travail social communautaire, community work, qui était de s'insérer à l'intérieur, du, du milieu euh, de l'environnement alors si on, on, on revient euh, au québec euh, il y a eu euh, une évolution qui était assez parallèle quand je suis arrivé bon, en 73 euh, la psychoéducation était, avait un énorme avantage par rapport à la france elle avait une méthodologie d'intervention mais euh, elle était très institutionnelle, et, euh, on retrouvait la, la même coupure par rapport euh, à, 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 à la famille. Euh, L'action éducative en milieu ouvert a pris plus de temps à démarrer ici qu'en France, contrairement à ce qu'on pense souvent. Quoi. Mais il y a eu euh, une, une révolution qui s'est faite, et qui s'est faite, euh, moi je dirais, euh, à partir d'un d'un travail euh, des services sociaux, des services éducatifs, euh, aussi dans les services psychiatriques, qui ont joué un, un rôle là-dedans, et avec euh, le concept de la protection de la jeunesse, et le concept de la direction de la protection de la jeunesse. Et cette loi absolument révolutionnaire auquel vous faites allusion, qui est apparue, en disant que ce n'est pas le droit de filiation, ce n'est pas le droit du sang qui est important, c'est le droit pour l'enfant de recevoir ce dont il a besoin pour se développer. Donc, il ne s'agissait pas, bien entendu, de remettre en cause le droit de filiation et d'appartenance, mais de se dire qu'il pouvait y avoir des gens qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir assumer euh, le, le, leur capacité euh, parentale et qu'il y avait un droit des adultes, mais, fait capital de la loi de la jeunesse, il y avait un droit d'enfant. Et vous savez qu'à partir de là, maintenant, quand il y a un problème qui se trouve dans un, une justice, par exemple, au Québec, il y a un avocat des parents, mais il y a un avocat de l'enfant. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est Le droit de l'enfant en tant que tel est absolument décisif. Alors, je crois qu'effectivement, cette idée-là, malgré pourtant des... Euh, des, des gens qui ont fait un travail euh, énorme là-dessus. Je, je cherche le nom de, de ce, ce, ce médecin qui, qui habite euh, en dessous de Clermont-Ferrand, de saint etienne euh, Berger. Berger, Maurice Berger, qui a fait un énorme <rire> travail et d'ailleurs que nous avions fait venir ici au, au forum euh, à, à Abandon. C'était assez curieux parce qu'au moment du forum Abandon, euh, comme Maurice Debess Debes travaillait très fort à ces ce choses-là, on entendait les intervenants du forum Abandon québécois dire Mon Dieu, que la France fait du bon travail <rire> euh, au, au niveau de d'ouvrir de, 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 de sur la famille. Et puis Debess, qui, euh, qui. Pas Debesse, le. Berger. Berger, qui disait Mais enfin, c'est vous qui faites le, le travail essentiel actuellement et nous, nous de, de, de vous. Oui, Alors, c'est certain que ça, ça demande beaucoup, beaucoup de prudence, oui. car on sait très bien qu'il y a une catégorie d'enfants qui euh, est à demi abandonnée, mais aussi à demi aimée, et il est extrêmement difficile à ce moment-là de trouver une communauté d'intervenants qui pensent la même chose. Quoi. Il y en a qui vont s'identifier aux parents qui vont dire euh, on n'a pas le droit d'enlever euh, cet enfant parce que l'équilibre des parents dépend de l'enfant. Hein, C'est dit, dit, dit comme ça. Quoi. Et puis, euh, du côté euh, de ceux qui défendent l'enfant, on n'a pas le droit de laisser cet enfant dans cette situation. On fait littéralement de la psychopathologie expérimentale et euh, on peut annoncer que dans quelques années, voilà comment sera cet enfant. Je me souviens que dans, dans un certain nombre de... De, comme ça d'où de, 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 de j'étais nommé expert c'est la présentation que je faisais au juge je disais monsieur le juge ou madame la juge je, je peux vous décrire si il, cet enfant reste dans son milieu familial je peux vous dire comment il sera dans euh, deux ans euh, et je décris bien ce moment-là le syndrome carentiel bon. donc alors euh, quand vous dites que c'est passé, euh, c'est pas tout à fait passé. Euh, D'ailleurs, c'est bien que ce soit pas tout à fait passé, parce que euh, il, faut aussi côté, hein. il peut y avoir des abus de l'autre côté. Il peut y avoir des prises de passion qui fait que euh, on enlève l'enfant, alors que cet enfant pourrait euh, vivre chez lui ou vivre dans un réseau tout, tout proche de, de, de chez lui. Il y a toujours toute la question, si vous voulez, qui se pose quelquefois. Quoi. Oui, mais la, la mère ça va pas bien, avec le père ça va pas bien, mais, mais mais, mais sa, sa propre mère va bien. Oui, mais sa propre mère a construit une, une mère qui est, est si difficile à, à pouvoir investir l'enfant et qu'on n'est pas en train de recommencer euh, le, un, un problème qui va devenir un problème générationnel. Alors, euh, <coughs> bon, je ne suis pas sûr de ça. Vous voulez repartir sur... Oui, ça, ça m'intéresse ce que vous dites parce que. Euh,
1: quand on compare par exemple en France, si on lit un guide d'un juge, euh, le, le juge Juliette, qui a fait un guide sur la protection de l'enfance, il fait un chapitre sur toutes les mauvaises raisons qu'il aurait à confier un enfant à ses grands-parents. Hein. Hey. Et il, là, il, il reprend ce que vous dites, euh, et les, les Espagnols, euh, la loi leur impose de confier dans la famille mmh. et les yeah. plus nombreux à recevoir les enfants sont les grands-parents. Et les bilans qu'on a, c'est que ses grands-parents sont en difficulté, ils auraient besoin d'aide, mais globalement, l'enfant va dix fois mieux qu'ailleurs, mmh. parce qu'il est enraciné. Et on voit qu'au fond, c'est difficile, parce que peut-être aussi que les juges ont parfois une vision déformée à avoir vu des situations dans lesquelles les grands-parents euh, étaient partis du problème, et par extension, généralisation, ils ne vont euh, plus aller chercher les ressources là où il y en a. Et je trouve que cette idée systémique de les chercher tout autrui significatif pour l'enfant, et de ne pas se concentrer que sur les parents. En France, on est quand même avec une justice qui ne connaît que l'autorité parentale, donc que les parents légaux. Exactement. Ça met de côté les oncles, les tantes, les grands-parents, les beaux-parents, euh, tout un tas d'adultes de référence. Et je trouve que ça, euh, dans les approches écosystémiques euh, anglo-saxonnes, quand même, on même attend beaucoup le focus sur les problèmes, mais aussi sur les ressources de
2: l'environnement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, quelque chose euh, qui euh, me paraît extrêmement important. Que, que s'agisse de regarder une famille ou que s'agisse de regarder un enfant, la démarche diagnostique, c'est d'abord regarder les forces et non pas de regarder les handicaps. Ça, c'est quelque chose, je crois, que, à, absolument euh, okay. essentiel. Parce que si euh, on, on, on se met à regarder ce qui ne va pas, euh, on accumule bien entendu un tas de, 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 de facteurs euh, qui, si en plus on les additionne c'est quelque chose, on a fait ça en jouant avec l'ordinateur euh, oui, oui, euh, ça à un diagnostic d'ordinateur qui me faisait frémir euh, on disait, ben bah, oui on, on, a, on arrive à un chiffre qui fait que l'on peut dire que ce parent est incompétent oui, oui. mais euh, en même temps euh, il y a toute la question de mais quelles sont les forces d'un sujet et comment on peut mobiliser les forces d'un sujet en n'oubliant pas non plus que si euh, un, une famille peut être pathogène, un enfant peut être aussi pathogène quoi, et euh, peut déclencher dans la famille un trouble considérable. Oui. Alors idéalement, cette famille devrait être capable de pouvoir assumer ces difficultés-là, mais euh, c'est tout le problème d'un couple fragile. Et si un couple est déjà fragile et qu'il a un enfant pas, pas, un, qui est difficile, euh, alors pourquoi il est difficile ben, Il est difficile d'abord parce qu'il est avec son tempérament, il est en, avec sa, sa, sa manière d'être le tempérament joue un rôle. Il y, des, il y a des enfants plus difficiles que d'autres. Euh, bon. Et euh, d'autre part, euh, il y a des enfants handicapés et c'est très lourd pour une famille à assumer des enfants handicapés. Il y a des enfants autistes et c'est très lourd euh, de pouvoir euh, assumer euh, euh, un enfant autiste. Des déficients mentaux, c'est très lourd d'assumer un déficient mental, etc. Et de la même manière, il y a des troubles positionnels euh, que l'on mettait toujours, toujours sous le plan de la famille à créer ça. C'est une simplification. La famille n'a pas su soutenir sans doute quelque chose qui pouvait euh, s'atténuer. Il n'en avait pas les capacités pour le faire. Mais euh, la, la notion du, du tempéramental euh, revient euh, comme quelque chose d'important à l'heure actuelle. Le degré d'émotivité, le degré d'anxiété, le degré de, de capacité de sommeil, le degré de stabilité de l'humeur, tous ces éléments-là sont des éléments qui paraissent assez innés et qui peuvent ou s'atténuer ou être exacerbés par la rencontre avec un milieu capable ou non de pouvoir euh, moduler euh, les, les, les problèmes.
1: Alors, moi, j'avais une question là, je me fais porte-parole. Pour Johanna, <rire> c'est euh, en fait, euh, alors je vais prendre la question de Johanna après, mais c'est, je constate moi dans mes travaux qu'en France, face à des parents qui ont plus de troubles psychiques qu'avant, les services de protection de l'enfance se transforment un peu en forteresse et on va rencontre, se rencontrer dans tel lieu mais pas tel autre et on organise l'évitement entre les familles d'accueil et les parents. Mmh. Or, euh, on voit que euh, quand ça ne se fait pas, moi dans mes travaux de recherche, quand parents et, et d'accueil et parents passent du temps ensemble autour des besoins de l'enfant, il y a des quelque chose de vraiment très puissant, quasiment thérapeutique, parce qu'on voit que certaines familles d'accueil ont un talent pour soutenir la relation de l'enfant avec son parent. Mm -hmm. ils, ils sont tellement attachés à l'enfant qu'ils voient que pour que l'enfant aille mieux, il faut vraiment que la relation avec le parent aille mieux. Et donc la, la, la question euh, euh, que j'ai comprise de Johanna, c'est finalement, quand on va passer du temps avec des parents, comment on peut soutenir la, la, la relation parent-enfant Bon, elle, elle réfléchit à comment on le soutient par le jeu, mais euh, voilà. Qu'est-ce que vous, vous avez beaucoup travaillé ça, euh, me semble-t-il, à Sainte-Justine, avec des familles confrontées euh, aux troubles du spectre autistique, finalement, à, à, à ce que finalement les parents fassent partie de l'équipe parce qu'il y a beaucoup de temps partagé, euh, finalement, entre professionnels et parents. Et comme chez nous, c'est quand même une chose qui existe, mais quand même à plus petite échelle, on est quand même plus vers l'évitement que vers le soutien. voilà Comment vous avez-vous appris de ce travail euh, euh, de soutien de la relation parent-enfant
2: D'abord, quand il s'agit de l'autisme, il a fallu d'abord entrer en guerre avec la psychanalyse. Et ce pas facile quand on est psychanalyste. C'est guerre avec <rire> la psychanalyse. Je <Enfin, rire> que, que mes premiers écrits euh, là-dessus euh, ont valu on, on lu qu'on me disait qu'on ne veut pas trop vous voir euh, à, à l'institut de psychanalyse. Bon. Dans le sens qu'il y a une page de la psychanalyse qui est une page terrible, qui est celle d'avoir dit que l'autisme était créé par des désirs inconscients mortifères du parent. Alors, ça paraît tellement énorme maintenant qu'on se dit, mais enfin, comment ça peut, ça peut faire que mais malheureusement, il y a encore dans le courant lacanien le français, il y a encore oui. des gens oui. qui, qui, qui défendent cette... c'est un courant hein, influent. Hein, oui. hélas. Euh, oui. Alors, je crois qu'on ne peut comprendre une erreur que dans la mesure où on regarde une historique. Nous étions à un moment donné où, par Spitz et par Bowlby, on découvre quelque chose d'extraordinaire, à savoir qu'il y avait des petits-enfants qui avaient toutes les virtualités pour bien se développer et qui se retrouvaient détruits dans une relation qui n'était pas euh, en fait euh, une relation affective valable. Et ça, ça avait été découvert non pas par, par euh, la rencontre ana d'une analyse de la famille, ça avait été rencontré par les milieux institutionnels. Le René Spitz a eu ce, ce, cette perception absolument géniale. Il était dans une institution ni pire ni euh, mauvaise <coughs> qu'une autre en Californie, dans laquelle on apportait des soins d'hygiène corrects, dans lequel les gens euh, euh, se, s'occuper de l'enfant pour les laver, pour le nourrir, et il n'y avait aucun problème là-dessus, donc ils étaient même beaucoup mieux nourris, sans doute, que ce qu'ils étaient dans, dans, dans leur milieu, mais dans lesquels on ne s'attachait pas à l'enfant, parce qu'à l'époque, on pensait que il y avait d'ailleurs un certain Pichon qui l'avait écrit, « L'enfant, dans la première année, est un tube digestif. » Et, le, et le, 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 le psychisme ne s'éveille que secondairement, et ne s'éveille que secondairement par le fait qu'il y a une rencontre entre le parent et l'enfant, et qu'il y a un étayage qui se fait, mais non pas par l'enfant. Le, C'est un étayage qui se fait par le fait que l'enfant découvrant quelqu'un qui lui apporte de la nourriture, etc., finit par l'aimer et par craindre de le perdre, et à ce moment-là, va commencer à construire un, un psychisme. Bon. Donc, on... on, on le, Spitz dit « Non, euh, je me trouve dans un lieu institutionnel dans lequel généreusement on fait mourir des enfants. Bon. » voyez la bombe. Vous voyez la bombe, parce que la bombe, en plus, c'était qu'il y avait un quart d'orphelinat qui euh, faisait ça. Et il le faisait ça euh, on, maintenant on se dit c'était épouvantable Storpholina mais c'était extraordinaire les Storpholina les ont sauvé les enfants de la mort euh, ils étaient abandonnés dans une époque où on abandonnait les enfants donc euh, c'était un pas en avant mais malheureusement, là aussi euh, les, les, les religieux parce que les sœurs de Saint Vincent de Paul avaient comme règle de ne pas s'attacher à l'enfant parce qu'il fallait qu'ils se sacrifient ils sacrifient leur vie à Dieu et donc ils n'avaient pas le droit de pouvoir devenir mère de l'enfant oui. et donc on changeait tout le temps dès qu'une sœur s'attachait à un enfant ma sœur vous, vous, vous êtes dans le péché etc quoi et donc la, la, la religieuse était, était retirée bon. c'était la croyance d'une époque et euh, à partir de là il y avait aussi l'idée que oui mais il y a un tas d'enfants qui s'en tirent quand même et c'était vrai, il y avait un tas d'enfants qui s'en tiraient il y avait un temps d'enfants allaient parce qu'il y a toute question de la tempérament, ils sont plus solides que nous d'autres. Et puis surtout, parce que comme il y avait des différences d'âge, il y avait des enfants de 5-6 ans qui étaient capables de devenir des parents substitutifs de tout-petits, et qui s'attachaient aux tout-petits, et qui les sauvaient finalement de, 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 de l'hospitalisme.
0: Et il y en a qui ont mieux vécu avec le péché se sont attachés un peu en cachette aussi. Oui. Pardon. Et il y a des religieuses qui se sont aussi un peu attachées, qui ont vécu un peu dans le péché. Mais bien sûr, <rire> en les, cachette. En
2: Et les, les religieuses s'attachaient quand même un, un, un certain nombre d'enfants. Mm -hmm. C'était un peu stupide, quoi, mm -hmm. pas pareil. Euh, D'autre part, n'oubliez pas que c'était des enfants qui étaient des enfants qui étaient hors mariage, c'était des enfants du péché. Mm -hmm. ouais. Et donc, euh, comment s'attacher à un enfant <coughs> du péché hein, euh, euh, Tous oui, oui. ces éléments-là. Et puis les croyances en hérédité aussi. Et, alors, il y, a, il y a, En plus, là, une croyance en hérédité. On découvrait l'hérédité. Et on disait à ce moment-là, eh si ces enfants ne se développent pas, c'est tout simplement qu'ils sont atteints. Avant. Il y avait la phrase, « Ce sont des oui. enfants dégénérés. Oui. » Et je peux vous dire qu'en 1953... Je travaillais dans un hôpital pédopsychiatrique à Rennes. Je faisais des recherches avec mon patron sur les stigmates de dégénérescence. C'est-à-dire que quand on voyait des enfants, on les examinait d'un pied à la tête et on avait déjà un questionnaire et on cochait, alors euh, oreilles décollées, euh, dents incisive de Hutchinson, c'est une dent qui était euh, fendue, euh, fendue euh, pronactisme du menton, et on continue, on continue, on continue comme ça, et on additionnait. Et si à la fin on avait un chiffre dépassant tel endroit, c'était un dégénéré. Et puis que c'était un dégénéré, ben c'était bien ennuyeux, et il fallait essayer de le protéger, il fallait essayer de le, le, le nourrir, etc., mais pas grand espoir que cet enfant puisse évoluer. N'oublions pas que ces choses-là se sont passés il y a 60 ans. Quand on dit à l'heure actuelle qu'on n'évolue pas dans la pensée de l'enfant et que les choses ne vont pas mieux, c'est une négation incroyable par rapport à une trajectoire qui se fait en 60 ans. Mais pour revenir à la question, Donc, on voyait des enfants qui, qui euh, se dégénéraient et voilà que la psychanalyse découvre que, euh, mais non, c'était parce qu'il manquait de relations. Et comme il manquait de relations, eh bien, peu à peu il ne parlait plus, peu à peu il se retirait, peu à peu il se balançait, peu à peu il s'auto-agressait, bah, on tous tous les grands signes de l'hospitalisme, etc. Et voilà qu'on découvre parallèlement l'autisme. Or, le petit autisme, il se balance, il ne parle pas, il ne communique pas, il s'auto-agresse, très souvent. Hein, et il est dans l'autosensorialité, Et ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais il faut quand même être un peu pas très observateur. Comme enfin, quand quand même une certaine goutte d'eau à un enfant carencé. Parce que l'enfant carencé, on ne voit pas sa souffrance dans ses yeux et dans sa son, dans, dans son stigmate, etc., de, 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 du corps. Tandis qu'on le voit chez, chez l'enfant le, le, à un moment donné. Et vous comprenez que c'était normal qu'à partir de là, eh bien, des gens fassent le lien, ils disent, eh bien, les autistes, ce sont des parents qui abandonnent leur enfant. Bon. Mais ça ne collait pas, parce que quand ils allaient euh, voir dans la famille, ces parents-là n'abandonnaient pas leur enfant. Alors, puisqu'on croyait un inconscient, et que l'inconscient, c'est quand même une réalité, oui, eh bien, c'est un désir inconscient mortifère qui fait que l'enfant est détruit. Voilà quelle était la construction. Les parents n'ont pris plein la tête à cette époque. -là. Et à partir de ça, donc, il fallait mettre les parents sur le divan et rechercher leurs désirs inconscients. Et puis, il fallait prendre des enfants à, à part et surtout les protéger et, et, et les couper, ce que faisait ouais. Bettelheim, par exemple, euh, à, à, à Chicago. Chicago. Alors, toutes ces choses-là, euh, il a fallu s'en débarrasser. Mais c'est pas facile de s'en débarrasser. C'est pas facile de s'en débarrasser quand, par exemple, on a été un psychanalyste pendant 20 ans, ou quand on a été thérapeute pendant 20 ans, puis qu'on a cru bien faire en faisant ça, et puis que finalement, on découvre que on a mal fait. On se sent coupable. Alors on entre en défense. C'est pas ça du tout. Il faut il faut revenir aux théories. On se cramponne, si vous voulez. Alors, euh, pour revenir à la question de Philippe, eh ben oui, j'ai euh, trouvé que très vite je n'ai pas cru à cette, euh, cette théorie, très vite je n'y ai, ai pas cru, euh, et grâce au fait que j'avais été éducateur, grâce au fait, ça c'est certainement grâce à ce fait là, parce que j'avais vu combien dans le vécu, quand on pouvait vivre avec des enfants, ils se réveillaient et que j'avais vu des petits carencés qui se réveillaient, j'avais vu des petits autistes, qu'on appelait pour autistes comme ça à l'époque, parce ne les connaissait pas, mais enfin, des, des enfants bizarres, quoi. <rire> qui, euh, qui, se, qui se réveillaient, donc qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire par la relation. Bon. Et que euh, ses parents n'étaient pas coupables. Bon. Bon. Alors, ça nous a amené, donc, à ce moment-là, à une collaboration étroite avec les parents. Mais en même temps, mea culpa, mea culpa, on a fait un travail excellent dans des petits services de soins de jour style Hôpital Sainte-Justine dans lequel on prenait 12 enfants qu'on gardait pendant 4 ans. Ce qui faisait calculer 12 enfants pendant 4 ans, ça fait 3 nouveaux par an, ça. Ah, Pour une équipe composée de deux éducatrices ou éducateurs, une orthophoniste, une psychologue, un psychologue, un psychiatre à mi-temps, un travailleur social à plein temps, etc. C'est-à-dire qu'on faisait du bon boulot, mais les autres aussi allaient devenir. Et c'est là, où on a vu en ce moment-là toute l'importance de, de, de pression du milieu et des pressions d'autres. De, de, Écoutez, ce n'est pas raisonnable. Vous faites du bon boulot. Mais euh, ils ne sont, sont pas douze, ils sont des milliers. C'est donc par un réseau qu'il faut faire quelque chose. C'est par une, or, une organisation de réseau. C'est que les écoles doivent se mettre en jeu, tous les travailleurs sociaux doivent se mettre en jeu, tous les, les, les puricultrices doivent être sensibilisés, etc. C'est etc. pas parce que vous êtes persuadé à douze qu'il se fait un bon travail, que ça va changer quelque chose sur un plan social. Et ça, je crois que ça a été la, 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 vue à l'échelon autisme, mais ça a été vu à l'échelon des enfants présentant des troubles d'adaptation sociale. Les Boscovilles, les, les, les centres d'orientation faisaient un excellent travail, mais là pareil, c'était avec une énorme équipe pour plus d'enfants, 60, mais 60 qu'on gardait pendant six ans. Ça faisait six nouveaux parents, ça. Ça ne peut pas résoudre un problème social à l'échelon d'un pays.
1: Oui. Alors donc, vous associez le, le travail en réseau à cette question en
2: fait de la hausse finalement. De, 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 on découvre. Mais enfin, non pas la hausse. La hausse, était niée. Il n'y avait pas de hausse. A, je ne crois pas qu'il y a de hausses actuellement des troubles. Laissons de côté l'autisme, parce que là, il y a un faux diagnostic qui est en train de s'installer actuellement, où on met tout oui. sous, 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 sous cela. Bon, mettons de côté ça. Mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, il y ait beaucoup plus d'enfants euh, perturbés qu'il y a des enfants plus âgés, plus agressifs, plus agissants, parce que ben, c'est normal, étant donné qu'il n'y a, y a, y a plus du tout le même type d'autorité et qu'on laisse les enfants davantage s'exprimer, négocier, etc., et pouvoir se révolter, ce qui, ce qui est en même temps un progrès, parce que c'était des sociétés très, très, très répressives, quand même, dans, le, dans lesquelles on, on se trouvait. Donc, ce n'est pas une découverte de la hausse, c'est une découverte qu'on est l'étendue de la population en difficulté. Et qu'à partir du moment où on prend conscience que dans un pays il n'y a pas 250 enfants en problème, mais qu'il y en a 25 000, vous comprenez bien qu'il faut à ce moment-là se dire les intervenants sont extrêmement importants, mais ils sont importants dans la mesure où ils peuvent être des multiplicateurs permettant à des gens qui ne sont pas professionnels de pouvoir opérer ce qu'ils faisaient tout le temps à partir du moment où on permet à une famille de se réveiller et de pouvoir modifier ses attitudes, je bien que à ce moment-là, on, on va faire en sorte qu'il y ait moins besoin de s'occuper de ces je, jeunes-là. Mmh. Alors, si je reprends par exemple les situations des enfants autistes, à partir du moment où les écoles se sont dit :« c'est notre travail de les accueillir ». Et ça a été un... Magnifique de la part de, de, des pédagogues euh, ici. C'est le travail de les accueillir. Une partie, on pourra les accueillir dans des, dans des classes normales parce que ce sont des aspergères, etc. Et que ces, ces, ces sujets-là ont des capacités cognitives à condition qu'on accepte leur langage et qu'on ajuste leur, 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 en acceptant qu'il y a certains rituels et que euh, ces répétitions-là, bah, on pourra s'en appuyer aussi. Donc on a découvert qu'il y a un tas de jeunes qui pouvaient, dans la mesure où on modifiait la pédagogie, euh, on pouvait euh, se, se, euh, faire quelque chose. Alors bien sûr, on a dit ⁇ Oui, mais ça ne peut se faire que si on diminue l'effectif ⁇ l l l En partie vrai, en partie vrai, mais on a découvert qu'il y avait des enfants autistes qui pouvaient s'adapter dans des classes de 25, bon, parce qu'ils n'étaient pas agissants. Mais ils étaient vraiment répétitifs. Et puis, bien sûr, on a constaté qu'il fallait, par contre, créer des classes spécialisées pour des enfants beaucoup plus atteints. Des classes spécialisées, le moins longtemps possible d'ailleurs, s'ils étaient en, en, en élément de trouble léger et qui pouvaient repasser, si ce n'est totalement dans l'école normale, au moins par exemple en sport, ou en, euh, narra, en artistique, ou en choses comme ça, pour pouvoir s'ouvrir à des enfants euh, qui ne sont pas avec des modèles d'handicap. Oui. Bon, bon. Donc là aussi, ça, ça, ça fait cible. Et puis qu'il y a effectivement une petite catégorie de jeunes pour lequel actuellement on peut bien reconnaître qu'on ne sait pas très bien quoi faire, et où on retrouve des approches qui, quand même, ressemblent aux approches asilaires d'autrefois. Mais euh, non pas en disant euh, c'est terrible, ils seront comme ça c'est recherchons et trouvons des formes d'approche qui permettront de reculer ce qui, dans le moment, paraît impossible. Alors, vous voyez que la conception du réseau à ce moment-là n'est plus du tout, du tout la même que la conception d'une clinique. Extrêmement euh, aiguë et pointu, qui en même temps est nécessaire pour faire des progressions. Alors, par exemple, moi je défends beaucoup que c'est très dommage qu'il n'y ait pas encore, qu'on qu ait pratiquement fermé tous les services de soins de jour euh, à Montréal, monde, à condition que ça devienne des services de recherche. C'est-à-dire que, oui, on prend un groupe là, avec les parents, et puis là où on essaie des choses nouvelles et puis on voit comment on peut progresser, et on tâche de les communiquer de les en base, mais surtout pas en les gardant pour devenir le prix Nobel de la paix. Mais <rire> au contraire, les, les communiquer le, le, le plus vite possible. un peu
1: l'idée de ligne, première, deuxième, troisième ligne. La troisième ligne, elle vient en support. Elle vient en support. Par l'expérimentation, par la recherche des deux premières lignes. Voilà.
2: Et ça suppose aussi, à ce moment-là, si vous voulez, une souplesse. Ça suppose une chose. Prenons un exemple. Quand je vais en France, à chaque fois que je parle du cognitivisme, les, les dents se montrent. Or, le cognitivisme a fait des, des, des recherches remarquables, absolument remarquables, et a pro, fait progresser en particulier l'approche de mais a fait progresser aussi l'approche des, des jeunes présentant des troubles de type d'élinquance qui s'organisent peu à peu dans des formes de, 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 de conception de, de, de la vie qui se figent et qui aboutissent à des perturbations cognitives qui font qu'on voit toujours l'autre comme persécuté, etc., etc. et que ça, c'est travaillable par des exercices. Alors, quand je dis des choses comme ça, vous reniez la psychanalyse. Ben non, je ne dis pas la, la psychanalyse Malheureusement, elle est un peu trop rognée ici, maintenant. Oh, <rire> Comme si on avait toujours besoin, si vous voulez, d'hypertrophier un secteur au détriment d'un autre. Quoi. Alors que vous, vous pensez boîte à outils, finalement. Boîte à outils, boîte oui. À outils.
1: Et, et tel outil euh, comportementaliste un peu rentre-dedans peut être utile à un moment pour quelqu'un qui est très enfermé dans ses troubles et ne sera pas adapté pour un autre qui est moins enfermé dans ses
2: troubles et d'autre part, euh, quand on dit que les, les, les théories se contredisent, ce n'est pas tellement évident. Quand on dit par exemple que par le conditionnement, il s'installe des répétitions de comportement. Et quand on dit que par des processus d'identification, il s'installe des répétitions de comportement. Est-ce qu'on est si loin,
1: si loin <rire> oui, oui, les uns oui, des oui, autres
2: Oui, oui, c'est intéressant. Bon, oui, du tout. Euh, car dans ce qui est processus d'identification, il y a des éléments d'amour, de relation, etc. Mais il y a du conditionnement. Et dans, quand on conditionne, on le fait aussi avec amour. Oui, oui, <rire> oui <t> attachement. <rire> Avez-vous des questions quel est l'intention sur ce qu'on appelle le cognitivisme et le comportementalisme je le... Alors, le comportementalisme, c'est euh, le baviorisme. c'est le baviorisme Le, Alors, berviorisme. le berviorisme étant, si vous voulez, une, on l'explique de manière suivante, si vous voulez, euh, un sujet euh, pose un comportement, euh, cela euh, provoque une réponse. Cette réponse déclenche une sensation, sensation qui déclenche une émotion émotion qui déclenche une première image chez le sujet au niveau d'une représentation et qui, à partir de ça, lui donne une réponse, une réponse immédiate. Cette réponse immédiate, l'environnement euh, renvoie à ce moment-là une réponse. Si c'est à peu près la même réponse, elle provoque des sensations, des émotions, une image immédiate, une représentation, le même comportement, etc. Et les choses se fixent ainsi progressivement. Or, ceci n'est pas faux, puisqu'il est même maintenant vérifié sur le plan euh, neurologique. à savoir que les neurones vont s'organiser en fonction du type de stimulus que l'on leur, leur envoie. Et si l'on envoie tout le temps, tout le temps les mêmes stimulus, ils s'organisent en faisceaux pour créer le même mode de réponse. Les choses plus graves, il semble que si on ne les stimule pas dans une autre direction, eh bien, ils meurent. Bon, bon. Parce qu'ils ne servent à rien, et c'est la loi du tout ou rien. vrai. C'est pas. pas encore tout à fait prouvé, ça, mais ça semble quand même aller dans un sens embêtant. Bon. Alors, ça, c'est donc le, le, le conditionnement. Dire qu'il n'y a pas de conditionnement, mais il suffit de regarder un, un parent avec son enfant euh, quand il commence à marcher, Là, il va passer son temps, <rire> mais il va être obligé le pauvre, parce qu'il touche à tout, il laisse tout tomber, il peut se mettre en danger, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ou bien euh, on, on ignore volontairement un comportement pour ne pas euh, l'amener à, à, à le répéter, ou bien... On fait une, une petite chose comme ça, on fait une réaction émotive, euh, bon donc et on crée, finalement, sans cesse, des manières d'être qui vont former une sorte d'infrastructure automatique, et qui fait que, euh, dans la vie, ben, euh, je, dans, dans une, quand on est face à telle émotion, généralement, on répond de telle, telle manière. Quoi. Ça, c'est le, 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 le conditionnement. Le cognitivisme est allé plus loin. Le cognitivisme, bah, il a commencé évidemment par comment se développe l'intelligence. Alors, les, les grands penseurs, qui restent encore les grands penseurs, c'est Jean Piaget et c'est Antivalo. Bon, bon. Alors, qui nous ont dit quoi Alors, ils nous ont dit quelque chose... De... Si déjà on a compris ça, c'est fou ce qu'on comprend au niveau de, de, du cognitivisme. Bon. Euh, L'enfant, dès qu'il est petit... Il a ce qu'on appelle des chaînes d'assimilation. Par exemple, il va sucer. Par exemple, il va fixer du regard. Par exemple, il va se tendre euh, vers la personne. Bon. Ce sont des cheminées. Les cheminées qui, 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 qui sont là. Et c'est à partir de ces chaînes d'assimilation, le milieu va s'appuyer sur ces chaînes pour attendre, par exemple, pour qu'il demande à manger, ou euh, entrer en dialogue avec lui dans un dialogue postural, où l'enfant se tend, ben on se tend aussi, puis oui, t'es beau, ça va, et puis on, on établit une relation positive à euh, ce moment-là. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre d'une assimilation, puis ensuite une accommodation. Une accommodation, c'est-à-dire que le milieu fait des pressions pour que L'enfant se comporte d'une certaine manière et l'enfant fait des pressions pour que le milieu se comporte aussi d'une certaine manière. On s'accommode. Bon. À partir de ça, on trouve un type d'organisation. À un moment donné, le partenaire et l'enfant vivent et réagissent d'une certaine manière. On trouve donc une certaine équilibration. J'ai trouvé... Certaine équilibration. Exemple, j'ai découvert que faisant ça, ça s'en allait. Et puis à un moment donné, je fais le lien entre ça et ça. Je recommence. Je sais que fait. Je vérifie. Bon, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé un. Mon schéma d'assimilation de départ a été. C'est fixé. Et bien entendu, le milieu me voyant faire ça, c'est amusé à m'envoyer ça. Donc, il m'a permis d'accommoder. Et à partir de là, on a trouvé une organisation, on envoyé un jeu, deux balles, etc. Toutes ces choses-là, si on... Le, va,
3: le, si le parent, justement, s'il va peut-être jouer, mais où il va vouloir remettre le, le, enfin, dans cet exemple le chapeau sur le couvert pour qu'il arrête... Euh, oui, alors coup, par exemple,
2: il va faire euh, ça. Alors, c'est intéressant intéressante question, parce qu'à ce moment-là, le parent crée un, dé, un état de déséquilibre. Voilà, fort heureux. Fort heureux à la fois frustrant, parce que l'enfant va essayer de, 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 de retrouver, mais, puisqu'il a proposé ce déséquilibre à autre chose, alors, par exemple, il va proposer ça, puis il va renverser tout, alors ça va faire la catastrophe, et là, il va y avoir un, des, des gros yeux de, d'un de, de enfant, ou au contraire, le parent qui est plus particulièrement libéral trouve qu'à ce moment-là, ça ne salit pas là et lui apprend qu'on peut étaler des choses et qu'à partir de ça, on peut faire un petit dessin. Bon, voyez-vous Donc, tout le temps, il y a assimilation, accommodation, organisation, état d'équilibre, déséquilibre, et on recommence. Bon. Et tout le travail du cognitivisme, et en particulier de Jean Piaget qui a développé ces, ces concepts-là, c'est de se dire, eh bien au fur et à mesure de tout cela, on passe par des formes de... de d'intelligence, qui sont d'abord plus intuitives, plus concrètes, plus basées sur la manipulation, puis qui peu à peu débouchent sur des opérations, c'est-à-dire j'intègre un schéma et je le modifie un peu pour l'appliquer sur une autre situation, puis ensuite des représentations, je me représente l'acte avant de le faire, et l'ayant fait, à ce moment-là, je vais planifier une action, etc. C'est-à-dire qu'on passe par des stades. Alors, tout le travail de la, de, du cognitivisme, c'est de se dire comment tout ça, ça nous a construit. De la même manière, si vous voulez, que la psychanalyse nous a dit, mais comment nous nous construisons sur le plan de l'affectivité Et quelles sont les conséquences de ce que nous avons reçu ou de ce que nous n'avons pas reçu sur le plan de l'affectivité les cognitivistes se disent, hmm, comment l'intelligence s'est développée ainsi Et quelles sont les conséquences sur le plan de l'intelligence dans ce qui a été apporté et dans ce qui n'a pas été apporté Et à partir de cela, dans le cas des psychanalystes, comment on peut compenser sur le plan de l'affectivité Dans le cas des psychanalystes, comment on peut compenser sur un plan pédagogique et sur un plan culturel pour pouvoir rattraper les, les, les résultats donc, vous voyez que ce sont deux mondes à la fois parallèles et très intriqués. Parce que, évidemment, je ne peux désirer connaître que si, j si je suis sécurisé, que si je suis aimé, que si je, 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 je ressens le droit d'expérimenter, que si je, je reçois des, des, des stimulations émotives de mon environnement. Donc, l'émotion, l'affectivité va jouer un rôle, mais de la même manière... Euh, si tout simplement je suis bercé, mon petit chéri que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime mais que je lui apporte rien sur le plan <coughs> intelligent ça ne bougera pas beaucoup et... donc nous avons toujours la, la, la manie si vous voulez, que euh, c'est peut-être nécessaire pour approfondir un sujet on, à un moment donné on hypertrophie une théorie et on dit les autres c'est pas c'est pas bon alors, par exemple, tout le temps, quand j'ai été euh, en formation analytique, comme on dit, euh, ne fais surtout pas de diagnostic, parce que c'est jugé. on aurait plutôt dit tout le temps, ne t'occupe pas du cognitivisme. Ça, Et alors, pas du merveilleurisme, c'est Satan. Bon, c c mais c'était presque, presque religieux, si vous voulez, comme indication, comme, 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 comme quoi. etc., quoi. <rire>
3: Donc, enfin, nous, du coup, enfin, cette année, on a un peu étudié ce qu'était qu le programme neurolinguistique. Oui. Enfin, si vous connaissez, ça rentre dans ce cadre-là du cognitivisme. Enfin, ça, moi, en fait, quand, vous, quand je vous entends parler de ça, ça m'a fait tout de suite penser à ça, euh, par rapport à, à bah, une observation et justement comment... Euh, je ne sais pas comment expliquer du coup. Euh, par rapport... À, par exemple, nous, vous avez donné l'exemple, c'était où on nous, on nous demandait d'imaginer de, enfin, pour toi, qu'est-ce qu une table mmh. Une table, où, par exemple, on va dire euh, une table ronde, en métal, moi ça va plus être en bois ou en carré, et par rapport à ces résultats-là, bah, par rapport au programme de on peut, on peut essayer de déduire un peu euh, notre, euh, notre pensée par rapport à notre vécu, quoi, en fait, euh, tout, tout ce qu'on a vécu
2: C'est toute la question de comment se développe le langage par la linguistique à la fois à partir des bases neurologiques, mais aussi à partir des bases culturelles, à partir des bases affectives, à partir des bases conditionnelles et à partir des bases cognitives. Donc la linguistique nous ouvre aussi toute une dimension qui est, euh, mais comment est ce, ce, ce mammifère que nous sommes et qui est prodigieux et qui acquiert la parole euh, peut-il communiquer et déboucher sur la fonction symbolique, c'est-à-dire remplacer le, le, le geste et l'acte par un mot, c'est-à-dire par une abstraction Tout à
1: fait. J'avais une question à vous poser sur une évolution qu'on voit en Occident depuis quelques décennies. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les parents, la parenté, et de plus en plus, il y a la parentalité... Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas parents pour la loi, qui sont amenés à s'occuper d'un enfant durablement. Et euh, c'est le cas notamment des familles d'accueil. Oui. Et ce que je constate, c'est que ces familles d'accueil, euh, finalement, on, on leur demande des parents d'accueil, des familles d'accueil, mais on a beaucoup de mal à reconnaître qu'ils puissent avoir un rôle parental et familial. Et, euh, et je pense que ça attaque les enfants... Quand ils sont construits identitairement avec ses parents d'accueil, et que la terre entière leur dit Non, 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 mais ce pas vrai, c'est pas tes parents, c'est pas euh, euh, ils sont payés. Enfin, il y a quelque chose. Euh, Qu'est-ce que vous pensiez de cette question de l'attachement
2: ben, D'abord, je, je répondrai sur ce plan qu'il y a une, un concept qui est apparu, qui est un concept qui est apparu ici, au Québec, qui est très important, c'est le, le concept de parentalité partagée. Dans le sens que, euh, dans, dans le cas de certaines familles, par exemple, il n'y a pas véritablement de séparation. Il y a famille d'accueil importante, mais il y a des retours réguliers dans la famille euh, d'origine. Il y a même, euh, maintenant, des, 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 des adoptions qui peuvent se faire euh, en connaissant l'origine et qui y ait des, des liens qui se réétablissent entre la, oui. le parent euh, originaire et puis euh, le parent des retrouvailles. Euh, des, des, des retrouvailles quoi. Donc euh, la notion de parentalité partagée, ça aussi, c'est euh, la notion de banque mixte, vous voyez, ça de parler de la banque mixte quand venu ici. Euh, tout ça, toutes ces, ces notions-là sont extrêmement importantes pour montrer que euh, on, on est, de toute façon, on n'est pas seul à construire un enfant. <rire> Et que euh, il y a... Euh, si, si vous vous interrogez chacun d'entre vous en disant quelles sont les personnes significatives qui vous ont construites, ben, je vous dis qu'il euh, y, y, y en a des images qui apparaissent euh, à ce moment-là. Et il y a vos parents, bien sûr, mais il y a aussi, euh, et quelquefois, des gens qu'on a rencontrés, peu de temps d'ailleurs, hein, mais qui deviennent des personnes extrêmement significatives, qui constituent des idéaux du moi euh, euh, extrêmement importants. Donc on est toujours dans une parentalité partagée, quoi. Alors, il y, y en a quelque chose que, qui euh, est quelque chose terrible en y fait au niveau de la famille d'accueil. En disant, ne vous attachez pas. Mm -hmm. Alors, ça, ça me fout en... Re... Ça, si on va être me en colère, ça... on dit pareil aux éducateurs en France. Hein. Enfin, c'est terrible de dire ça. En fait, c'est ce que Spitz a dénoncé. Dans les institutions, qu'est-ce qu'il recevait comme message Ne vous attachez pas. Bon, bon, bon. Alors, c'est pas le même attachement. C'est-à-dire que, et c'est évident que l'attachement que l'on a à un enfant, dans le sens qu'on lui assure une filiation, qu'on lui crée un lieu d'appartenance, et qu'à partir de là, il se développe dans un creuset, dans lequel il a une mère, un père, des frères, des sœurs, des grands-parents, des oncles, des tantes. C'est déjà d'ailleurs une famille qui s'élargit qui, qui singulièrement, mais en quoi serait-il problématique que de dire que à cet attachement s'ajoutent un certain nombre de personnes très significatives, qui sont par exemple ma famille d'accueil Il est bien évident que si une famille d'accueil a joué un rôle très important dans la vie d'un enfant pendant huit ans, neuf ans, dix ans, ça, ce sont des parents qui sont en partie substitutifs. Même si on n'a pas le droit de le dire, pour l'enfant, le, c'est évident que c'est un parent substitutif qui s'ajoute à son parent d'origine. Alors, le drame existe quand il se fait des conflits entre euh, ces, 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 ces images. Alors, si, évidemment, euh, l'enfant le, est dans une famille d'accueil et quand il va chez lui, euh, il reçoit le droit « tu n'as pas le droit de t'attacher » ta mère d'accueil ou à ton père d'accueil parce que tu nous trahirais. Ah, là, on se retrouve dans une situation, mais tout aussi problématique que quand il y a des familles reconstituées et que dans la famille reconstituée, la belle-mère ou le beau-père donne le même message. Mmh. L'enfant est écartelé à ce moment-là, il est dans un conflit de filiation et il est dans un conflit d'appartenance. Si par contre il reçoit le message de, mais bien sûr que tu as le droit de t'attacher » bien entendu mais en même temps euh, tu ne perds pas euh, t t ta famille ne serait-ce que dans le souvenir il y, y a quelque chose qu'on fait quelquefois quand il euh, y a une séparation une parenthèse comique qui est nécessaire on hein, a obligé de séparer l'enfant complètement parce qu'il est en, en danger, quoi, maltraitance, abus sexuel répété etc mais c est, c est on dit alors tu vas faire le deuil mais on ne fait jamais le deuil, on ne fait jamais le deuil de parents d'origine, quelle que soit la maltraitance de ses parents. Parce que un parent maltraitant a eu aussi des bons moments. Ça, ça, ça n'existe oui. pas, un parent qui maltraite tout le temps. C'est même d'ailleurs le drame, l'enfant ne sait plus comment se situer euh, par rapport à, 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 ce, à ce parent. Et plus on dit ça à un enfant fait le deuil, plus il s'accroche. Et va se construire une image idéalisée du parent maltraitant qui va faire d'ailleurs qu'à ce moment-là, il va euh, faire en sorte de ne pas s'attacher. Je pense à cette fillette que nous avions euh, en, en accompagnement et euh, qui me dit tu sais, euh, chaque soir je, je, je prie le, le bon Dieu pour que je ne m'attache pas à ma mère d'accueil. Et euh, je lui dis « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que je n'ai pas le droit. »« Pourquoi tu n'as pas le droit ?»« À cause de ma mère d'origine. » Et là, malvoitement, je lui dis « Mais tu ne l'as pas connu. »« Raison de plus !» me crie-t-elle ah, oui. littéralement comme ça. C'est-à-dire, raison de plus, il faut que je construise une image substitutive. Et il faut me dire qu'il faut que je fasse le deuil de cette image substitutive, mais sûrement pas ah. Et à ce moment-là, elle me décrivait quelqu'un qui était dans le ciel avec et, et, une manière tout fait étonnante, parce qu'elle décrivait un squelette avec un voile euh, blanc, donc une sorte de Vierge Marie euh, squelettique euh, <rire> donc, qui n'avait pas de corporéité mais qui en même temps était l'image qui l'empêchait de s'attacher à euh, sa, sa famille d'accueil. Donc il ne s'agissait pas de faire le deuil, il fallait essayer, au contraire qu'elle puisse parler de cette, de cette image idéale substitutive. Et peu à peu, elle va faire d'elle-même le lien en disant « Oui, je ne la connais pas, mais j'en ai besoin. » Et bien oui, bien sûr, tu en a besoin. Oui, ça
1: c'est très important. Je, je pense qu'on être... fait beaucoup de maltraitance involontaire. Oui. Hein? C'est souvent, pour le bien de l'enfant, avec l'idée qu'il faut qu'il soit en paix ou pour qu'il comprenne. Et finalement, on ne respecte pas son
2: travail de, de recherche de sens, finalement. Je, il y a quelque chose de paradoxal, c'est oui. plus un enfant généralement a été maltraité, plus il fond. construit une image idéalisée de ses parents.
0: C'est un des arguments qui soutient, maintien des contacts aussi, pour que l'enfant soit exposé à son parent réel, puis qu'il puisse oui. intégrer cette cette
2: réalité-là. Oui, oui, oui. Faire avec la réalité mm -hmm. plutôt que de se enfermer mm -hmm. dans l'imaginaire. Et on comprend dire à ce moment-là, quelque chose d'extrêmement important, c'est que euh, si euh, je suis euh, dans une euh, euh, si je suis un enfant comme ça, hein, que euh, j'ai été maltraité, etc., et que j'ai absolument besoin euh, de, de, trouver, de, de garder mes racines identitaires. Bon. Et donc euh, j'ai idéalisé euh, ce parent en niant finalement euh, les, les, les maltraitances que j'ai faites, mais en même temps avec souvent d'ailleurs une, une phrase extraordinaire qui est euh, « Ma pute de mère euh, qui est si bonne ». Bon, ouais. les, 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 les deux, qui montrent donc un clivage tout à fait étonnant entre, entre, entre les, les, les deux images. Quoi. Bon. Euh, si euh, euh, je, je, je suis ainsi, et que vous m'apportez de l'affection, vous me menacez Vous me menacez, puisque à ce moment-là, il faut que je fasse la comparaison entre le parent réel, que quand même je sais que bien au fond de moi j'ai eu, et puis euh, ce, 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 cet, cet, cet apport. Euh, donc c'est vrai que quand on dit il faut doser l'attachement oui il faut c'est tout problème des familles d'accueil c'est problème des éducateurs c'est problème de toute personne substitutive il faut doser le, 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 le. parce que euh, il y a quelque chose de difficile à assimiler euh, et pourtant quand on se trouve avec un enfant qui n'a pas été aimé il y a quelque chose en nous qui donne envie de beaucoup l'aimer Attention, attention, il faut l'aimer, oui. Mais beaucoup, euh, ça, va ça va être difficile à digérer cette faire là C'est à dose
0: homéopathique. C'est <rire> à voilà, homéopathique. à gérer cette question de distance et d'affection, moi je suis avec des personnes psychotiques qui ont fait l'hébergement, mais à jeunes adultes, et oui. je pense à une personne qui est, est un entier, sa mère est partie très jeune en Antilles, elle l'a laissée à sa grand-mère, et il a vécu après tout pratiquement toute la vie en institution, et là, c'est la première fois qu'il a un éducateur homme, moi. dont je suis son référent. Et il a tendance à m'appeler papa parce que je fais beaucoup de choses pour lui. Et du coup, je lui dis que je j'étais pas son père, mais il revient tout le temps à la charge. Et c'est vrai que c'est quand même assez difficile de lui renvoyer à la gueule pour la première fois qu'il a un homme qui fait des choses pour lui, que, on est, que je suis son éducateur. Et enfin, c'est très difficile. Mais pourquoi, moi.
2: mais pourquoi lui renvoyer vous
0: Parce que j'ai du mal. À, parce que moi, j'ai peur aussi que ça m'envoie. Je suis un jeune professionnel en formation, J'ai encore, je sais pas.
2: Mais. Euh... Moi, bah, il ne m'y aiderait pas à lui. En tout cas, je, 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 je ne renvoie pas dans ces cas-là. Je ne renvoie pas dans ces cas-là. Je ne vais pas lui répondre bien sur mon fils ou ma fille. <rire> Mais, ouais.
0: bon. Là, je, comment se positionner par rapport à ça du côté de... de, hein, de... Eh bien, tu
2: m'appelles pas en ce moment c'est ce qu'on a besoin. Dis donc, je peux lui dire... Mais que... il le sait bien. D'une une vérité de la palisse. <rire> il le sait bien. Mais il a besoin de projeter sur vous quelque chose de l'ordre paternel.
0: Oui, il a besoin qu'il a besoin d'attendre mon regard quand je dis quand il est justement il a, dans le but. Papé, de fait, il fait des cours oui. du soir et il vient me montrer ses devoirs, il attend que je dise que c'est bien, que je l'aide lève, etc. Oui, il attend que Ah oui, il attend un peu ça mais
2: mais là, je vais raconter euh, une, un je, je raconte une anecdote parce que je, je suis en train de ne pas le faire, puis je l'ai fait. Euh, je me rappelle, c'était avec un adolescent, justement, qui me disait Et eh, il me disait, Papy, parce qu'il était plus âgé, alors il me disait Papy, je ne sais pas ton grand-père. Et il me dit Con, je le sais <rire> <rire> Et comme il avait raison de me parler comme ça à ce moment-là, je me suis excusé. En Et les institutions, elles
0: interdisent aussi ce qu'on laisse faire ça. Par exemple, je trouve très bien que si je laisse faire ça, je vais me faire taper le, sur les autres à mon chef de service. Mmh. Ou voir mes collègues, qui vont dire, à qu'est-ce que tu es en train de faire avec
1: tu as d'année Mais je trouve que c'est important, cette idée. Si pour le moment, tu as besoin de faire ça. Et ça respecte un peu les choses, quoi. Et sans se sentir embarqué soi-même, quoi. Parce que c'est Fustier qui expliquait ça bien, je trouve, sur le fait que... Il y a toujours le risque d'être la bonne mère, euh, toute réparatrice, archaïque, qui, qui met aucune limite, c'est le trop d'amour. Et de l'autre côté, euh, la défense professionnelle, t'as vu, c'est marqué euh, éducateur et pas, papa. Et que et lui, il préconisait de rester justement ambigu entre les deux, parce qu'il y a plein de choses complexes au travail là-dedans. Et que si on veut à tout prix tout le temps tout clarifier, bah, on mutile un peu la complexité de tout ça.
2: Je crois que c'est pour ça que je... besoin voilà, de faire silence c'est le mieux,
1: quoi. Euh, bon. Euh, <rire> <rire> L'énigme. <Les migmas. rire> la position énigmatique.
0: Je ne sais pas si vous connaissez. D'autant euh,
2: plus S'il y a brouille, il vous dira. Euh, dans dix jours, t'es pas mon père! <rire> c'est une
0: travailleuse sociale, Jennifer Davidson, qui, en réfléchissant à l'éthique dans les relations d'aide, a positionné un modèle où euh, il peut avoir des, des bris de frontières. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'a positionné des deux côtés. Donc, un bris de frontière parce qu'on est enchevêtré dans la relation, mais un bris de frontière parce qu'on est trop distant ou rigide c'est la première fois que je voyais ça et je trouvais que ça venait justement ça. positionner qu'on peut aussi être en bruit de frontière oui. quand on est trop distant, quand on n'est pas engagé.
1: Ou trop proche. Ou... Oui, oui, oui c'est intéressant. Oui.
3: Et cette projection-là, ce transfert, c'est pas justement pour essayer, pour essayer que le jeune puisse faire le, le deuil, justement
2: C'est quoi, le Que
3: cette projection de, de transfert, oui, ouais, d'appeler papa, est-ce que c'est pas justement pour une tentative du jeune, du moins jeune de justement de faire le deuil de, 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 enfin de son père, de sa mère d'origine
2: bah, Je dépose en toi un désir. Bah, si, enfin,
3: enfin, je suis désolé. Parce, enfin, enfin, ou après, tout à l'heure, j'aimerais compris peut-être ce que vous avez dit. Mais euh, enfin, l'enfant peut faire le deuil de.
2: Je ne crois pas qu'un enfant peut faire le deuil.
3: Bah, en fait, je suis un peu dans ce cas-là.
2: Bon il ça, peut peu à peu estomper ses images. Moi, mais pourquoi, pourquoi ferait-il le deuil d'avoir si eu des parents d'origine. suffisamment
3: de ces figures d'attachement,
2: s'il reçoit suffisamment... Euh... Ah ben c'est très bien, s'il si, si, je... si, 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 si fait ce processus-là, c'est parfaitement son droit. Je veux dire, mais je veux dire, c'est que quelquefois, j'ai entendu des, des, des intervenants dire euh, il faudrait que tu fasses le deuil de, de, de tes parents d'origine. Ah, bon. euh, et ça, c'est un coup de poignard. Qu'on envoie à l'enfant la plupart du temps. Euh, il il, il n'a pas à faire le deuil de ses parents d'origine. S'ils veulent faire, il le fera. Voilà, ouais, euh, c'est
3: ça. Oui. C'est l'enfant de, de lui. Ah. Le le Moi, ce, de ce que j'ai remarqué, c'est oui. que les
1: enfants sont différents les uns des autres à cet égard, mais aussi que dans la longue durée, ils peuvent changer la vie. Il y a des boucles. Oui. Oui, oui c'est
2: vrai bon oui, oui, oui. Mais il est probable que, par effectivement, par un moment, il fera le deuil et d'autres il reviendra à des images. Euh, et ça dépend, par exemple, d'un stress post-traumatique qui peut avoir à un moment donné, d'un du, de, deuil qu'il a subi, enfin, bon, etc., etc. Qui fait que nous n'évoquons pas les mêmes images euh, en fonction des différentes situations dans lesquelles nous, nous, nous vivons. Peut-être que ce qui est aussi difficile à prendre par rapport à votre anecdote, c'est que euh, c'est difficile à prendre. Vous dites que c'est difficile. À... Tu, 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 je ne suis pas ton père, mais nous aussi, on a du mal à le prendre. Oui, Et, c est, c est, c est il est en train de, 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 de s'attacher de manière excessive. Euh, comment comment fera-t-il quand je serai parti oui, ah, bon. J'y pense, parce que je sais que je resté encore
0: dans cette structure pendant un an. Et après,
2: je dirais ailleurs.
0: Oui. Et du coup, c'est aussi après travailler aussi après la séparation. Enfin, comment travailler une séparation sans laminer sans ce, ce jeune
2: homme mais, mais, mais il ne fera pas vraiment le deuil de vous. Il va garder un souvenir. Il pas un
0: sentiment. Abandonné. Il va garder un souvenir.
2: Je, je vous raconter une anecdote personnelle qui n'a pas grand chose à voir avec ça. Et qui est euh, un.. un, un J'étais.. Euh, je, 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 je devais avoir 14 ans ou 13 ans. J'étais absolument révolté par euh, des, des éléments euh, de, dans mon collège d'un prêtre qui, que je trouvais pas correct, que je trouvais injuste, fin, bon, etc. Et qui disait des choses que je trouvais pas bien, etc. Et je vais voir un, un autre prêtre. Et je lui dit ça. Le mais, si tu pas capable de comprendre qu'il y a des cons dans la vie y compris au Vatican, qui est mal parti. <rire> réfléchis à ça. Puis en même temps, réfléchis quand même pourquoi tu es si en colère avec cet homme-là. C'est pas qu'il doit y avoir quelque chose d'important de lui que, 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 où il te rejoint. Cette phrase-là, j'y pense encore Or, je crois qu'il n'y a pas un mois où elle ne me revient pas de temps en temps moi. Or, cet homme-là, je l'ai donc connu cinq minutes. Oui. <rire> ah, oui, oui. oui,
3: oui. Fois, il y a une phrase qui peut marquer. Je oui. me souviens de, chose, de la personne ou même je, crois, je me souviens d'une phrase et, parce qu'elle m'a marqué. Oui.
2: Amusez-vous, quelquefois, quand vous avez un entretien avec un jeune, à garder la dernière phrase euh, qu'il a prononcée. Hein, vous la mettez dans un petit dossier. Quoi. Puis, vous verrez, 9 fois sur 10, que lorsqu'il revient deux mois plus tard, il commence par, il ça, par même cette même phrase C'est vrai. C'est étonnant, oui.
1: oui, oui. Bon, ben, on commencera par cette phrase-là la prochaine fois qu'on vous voit. <rire> <rire> Ben vraiment, je vous remercie ah, oui, toujours, je vous remerciez beaucoup. C'est toujours non seulement de vous écouter, mais de vous réécouter.
0: C'était Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.